0: Boa noite a todos, a todas, a quem está em casa assistindo conosco. Paz e graça de Jesus. Amém? Obrigado, pessoal. Queridos, a gente cantou um cântico agora que fala sobre sermos povo. E aí, eu queria te pedir para você cumprimentar alguém. Eu sempre faço isso, né? Dá bom dia, dá boa noite, etc. Mas hoje vamos fazer diferente? Nem sempre a gente pede isso, então eu estou com um saldo positivo para a gente fazer o seguinte, ficar de pé e cumprimentar pelo menos cinco pessoas, pode sair do seu lugar, pode andar, não tem problema, mas abençoa a vida de pelo menos cinco outras pessoas, dê boa noite, dê a paz do Senhor, diga que Deus fale com ela, dá um abraço, vamos exercitar isso que é ser povo de Deus, maravilha. Muito bom, muito bom. Joia, agora, aí agora você já pode encontrar o seu lugar de volta. Maravilha, irmãos, que bom. Vamos ler juntos o texto de Êxodo, no capítulo 32. 32. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco o livro de Êxodo, capítulo 32. Sentados mesmo, vamos ler dos versos de 1 a 4. Nos diz assim a palavra do Senhor. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão E lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro das suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Eu vou dar um pulo agora para o capítulo 35 e quero ler na sequência o mesmo livro do Êxodo, só que agora alguns capítulos mais à frente, depois desse episódio do bezerro de ouro. No capítulo 35, diz que Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse a ela, estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em seis dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Vou parar aqui, segura aí para a gente orar juntos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse tempo de comunhão, onde cantamos sobre o privilégio de sermos corpo de Cristo, povo do Senhor, e como povo do Senhor, somos também povo da palavra, e aqui está, ó Deus, a tua palavra aberta diante de nós. Pedimos, Senhor, que a bênção que vem dela nos alcance, nos transforme, fale aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu vou parar a leitura aí, tinha mais do capítulo 35 para ler, mas depois eu menciono. Porque hoje eu quero falar sobre um tipo de poder. Um tipo, porque existem diversas formas de poder. Por exemplo, a imagem do fogo é uma imagem que comunica... Poder, é ou não é? Quando o homem conquista o fogo, ele se torna poderoso para uma série de outras atividades. O poder, por exemplo, de uma explosão no céu, né, que encanta um fogo fogo de artifício, por exemplo, um show pirotécnico, ele mostra esse poder, eu vou colocar entre aspas, né, a explosão. Mas se a gente pensar bem, aquele poder ali, ele não gera nada além Da beleza, do espetáculo, quando muito do entretenimento. Mas quando acabar, acabou. Você vai lembrar um tempinho e e passou. Agora, outro tipo de fogo. O fogo que, por exemplo, numa caldeira de um trem a vapor, queima ali a lenha e aquele calor com aquele vapor faz com que o mecanismo da locomotiva puxe uma série de vagões pesados. É o mesmo fogo, mas é um tipo diferente de poder é um poder que põe em movimento, é um poder que tira da estática e torna dinâmico, que tira da inércia e bota para andar, concorda que vem da mesma fonte, que é o fogo, mas é um poder diferente, é sobre esse tipo de poder que eu quero falar hoje à noite, não é apenas o poder, me permitam a expressão, da pirotecnia, que faz aquele show, É o poder da caldeira quente que move uma locomotiva a vapor, ou seja, o poder que nos move, que nos põe para andar, que nos tira tira da estagnação, o poder que nos faz levantar todos os dias, tomar decisões que sejam baseadas não apenas nos nossos próprios desejos, mas no bem comum, a gente precisa de poder para isso, é ou não é pessoal? Se a gente ficar entregue mesmo ao natural, vamos dizer assim, ao modo padrão de fábrica, né, a gente tende a usar esse poder mais curto em benefício próprio. Mas para que a gente aplique esse poder que põe em movimento o bem comum, a gente precisa do poder de Deus. Sim ou não? E por isso eu escolhi esses textos que nós lemos aqui. Êxodo 32... E Êxodo 35, pode não parecer uma relação de um com o outro, mas me permitam explicar. Porque no capítulo 32, para quem não lembra, Moisés estava no alto do Monte Sinai já há 40 dias. E o povo estava lá na base do monte, dizendo assim, cadê o nosso líder? Cadê aquele que nos levaria para a terra de Canaã? Cadê aquele que disse que tinha um tete a tete com Deus? Sumiu e eles chegam para Arão, que era irmão de Moisés, porta-voz de Moisés, e diz, olha, esse Moisés aí sumiu, não está mais aqui, a gente precisa de condução, a gente precisa de liderança, a gente precisa de visão espiritual, então, constitui para nós um Deus, que nos guie, e aí o Arão, pressionado por aquela circunstância, pede os itens, de algum metal que tinha, de prata, ouro e bronze, e confecciona em ouro o tal do bezerro de ouro. E isso foi muito emblemático, porque o povo tinha acabado de sair de onde? Do Egito. E uma das divindades poderosas no Egito era a divindade chamada Apis, que era um boi sagrado. Então, esse imaginário religioso fazia sentido para o povo que havia passado os últimos 430 anos cativos no Egito, uma divindade com forma de bezerro, né? aquele boizinho ali e aí já estava sendo adorado. O que que acontece depois do capítulo 32? O Moisés desce do monte, aí ele fica enfurecido quando ele vê aquele culto idólatra ao redor do bezerro de ouro e ele quebra as tábuas da lei, Deus diz que vai fulminar o povo, eu sei que a coisa se acalma a grande misericórdia de Deus derrama perdão sobre o povo, Moisés volta para o alto do monte, ele no capítulo 33, ele é muito honesto e muito humano, ele diz assim, olha Deus eu não aguento mais, não aguento mais, se não for para ir contigo, cumprindo as tuas palavras, eu não quero mais nem ir, E é no capítulo 33, quando Deus traz aquela famosa palavra para Moisés, que Ele diz assim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Sabe, eu acho que aqui já tem gente precisando ouvir isso hoje. O Deus que diz, a minha presença vai contigo e eu te dou descanso. Quem recebe essa palavra diz amém. Aleluia. Essa foi a palavra que Deus usou para mim quando eu estava na dúvida, Se era para virar ou não pastor, viu gente? Aí nesse dia foi uma marretada na testa, assim, ó, pum! Entendi, Deus, é o Senhor quem vai comigo, vai me dar descanso e vai levando pelo caminho. Amém, mas isso é outra pregação, volta. Depois que o povo então né, recebe o perdão de Deus, Moisés, depois de outros 40 dias no monte, volta com as tábuas da lei. E agora ele está no capítulo 35 dando novamente, reiterando a aliança de Deus com o povo através da lei. E o primeiro trechinho que eu li aqui, ele está falando do sábado, um dos mandamentos de guardar o sábado, e a gente já sabe que na tradição cristã, não não se pensa mais especificamente sobre o sétimo dia da semana, o sábado, mas se pensa em um princípio de descanso. Deus está falando isso com o povo. Onde é que entra aqui o poder? É porque coincidência ou não, no início do capítulo 2 e no início do capítulo 35, o autor bíblico ele usa a mesma palavra, o mesmo verbo, carral, que significa reunir. O povo se reuniu ao redor de Arão e passaram a cultuar um ídolo. No 35, Deus chama o povo e o reúne agora ao redor da lei de Deus. Existe um poder, queridos, como as chamas ardentes de uma caldeira bem quente, que desloca a locomotiva, um poder forte nesta expressão, reunir-se. A comunidade reunida, ela tem um grande poder. Você crê nisso? Eu não estou falando aqui apenas daquilo que a gente ouve, o povo unido jamais será vencido. Isso é uma grande verdade, tem os clichês da internet que diz, juntos somos mais fortes. Tudo isso é verdade, mas eu estou falando de um tipo de união que gera uma comunhão em torno de uma pessoa, Jesus Cristo essa comunhão que gera uma reunião, uma comunidade, ela tem um poder muito grande, um poder de transformar vidas, um poder de transformar sociedades, tem o poder de transformar o mundo, eu creio. Amém irmãos? O poder da comunidade agora, olha só a sabedoria do texto bíblico, esse poder existe, mas ele pode ser usado para fazer a coisa certa, mas também para fazer a coisa errada. O que que diz aqui no capítulo 32? Quando o povo viu que Moisés demorava tanto para descer da montanha, se reuniram, vaikahel, é o termo hebraico aqui, em torno de Arão. Pressionaram Arão. Sabe, às vezes as pessoas se reúnem para fazer o que não é certo. Ah não, mas isso não acontece comigo, eu se for me reunir é para fazer o que é bom. Amém. Mas não despreze o poder que há em um ajuntamento, porque às vezes sem você perceber, você pode estar fazendo parte de grupos ou de ajuntamentos que não estão indo numa direção boa. Vou dar um exemplo aqui para vocês, veja só, no texto aqui do bezerro de ouro, nós tínhamos ali a comunidade de Israel reunida, pressionando Arão para fazer um ídolo, ok? É isso que nós lemos, agora... O texto, apesar de não deixar isso muito claro, mas vamos usar a nossa imaginação aqui, é possível ou não é que dentre esses da comunidade, tivesse aquele sujeito que lembrava ainda vividamente do mar sendo aberto, da água sendo vertida da rocha, do pão que caiu do céu... Alguém, pensa comigo, um sujeito, talvez você próprio, você estava lá no dia, vamos imaginar assim, e você lembra do poder de Deus através de Moisés, aí de repente você vê um burburinho do povo querendo ir conversar com Arão para dizer o seguinte, olha Moisés está demorando, vamos aqui fazer um negócio e terminaram em idolatria, você está no canto olhando e dizendo não gente, espera aí, tem só 40 dias, vamos esperar mais um pouco, nem que demore um ano, o que Deus fez foi demais, vamos esperar, o homem é quem conhece a Deus, é ele que tem que levar a gente, pode ser que tenha tido um sujeito ou uma moça com esse pensamento, sim ou não? Bem provável, só que existe um fenômeno na psicologia, que a sociologia também estuda, chamado desindividuação, O que é que significa isso, palavrona difícil? Mas significa o o seguinte, que alguém, por melhor bem intencionado que esteja, quando presente em uma multidão, esta pessoa tem a tendência de seguir com a massa e fazer coisas que se estivesse só não faria, faz sentido isso? Isso é um conceito muito verdadeiro, a gente tem inúmeros exemplos aí para dar, mas o que é que acontece? Acontece que no meio do grupão, diminui para a gente um senso de autoconsciência, de autorresponsabilidade, a gente se torna um no meio de muitos, aí a gente entra no anonimato, Se houver algum tipo de responsabilização, essa responsabilidade vai ser difusa, porque está todo mundo fazendo. Então tudo isso são instrumentos que favorecem que esse sujeito que estava ali, querendo esperar por Moisés, vamos esperar mais um pouco, não precisa fazer ídolo, Deus já disse que não é para ter. Esse sujeito foi levado com a massa, porque existe um poder no ajuntamento, no carral, Nesta reunião. tá claro, gente? Ficou claro para você isso? Bem, no capítulo 35, a gente vê... Ah, deixa eu contar uma história aqui rápido, para vai lembrar. Quando a gente era pequeno, a gente jogava bola no prédio e, às vezes, a gente embarcava a bola no terreno vizinho, que era um outro prédio. Aí, normalmente, eu ia lá buscar a bola. Só que eu tinha que olhar antes, porque se tivesse outros meninos lá do prédio, era gangue rival era gangue rival do prédio vizinho, e eu era meio chefe da gangue do meu prédio, aí eu ficava no muro, se não tivesse ninguém, eu descia correndo, pegava a bola e voltava. Mas teve um dia que a bola caiu lá, e a gente olhou, os meninos já estavam do outro lado, com a nossa bola aqui de baixo. Como quem diz assim, pode vir, se vier buscar, a gente vai dar uma peia. Aí eu arreguei, né? Eu dei para trás e cheguei para o pessoal e disse assim, não, gente, eles estão reunidos ali, nós vamos ter que ir todo mundo lá. E nós demos uma volta, era meio quarteirão, até chegar na portaria do edifício Olga, na rua Paula Nei e aí nós chegamos ali na portaria, graças a Deus que o porteiro barrou a gente, porque a gente já estava cheio de coquinho no bolso, lembra aquele coco babão, tinha uns coqueirinhos assim, cheio de coquinho e pedra, e os meninos com um pedaço de pau, ia ser um combate horroroso. Eu achei ótimo do porteiro ter barrado a gente, sabe por quê, querido? porque eu era o que estava com mais medo de entrar ali no prédio. Agora, eu estava com um grupão. E se eu estava com um grupão, aí a gente fica corajoso. Então, essa é a questão da desindividuação. O poder do grupo faz com que indivíduos que não são afeitos à violência, que é o meu caso, de repente se tornem machão e briguento. Deu para entender? Esse é o poder de um ajuntamento, de uma reunião, que forma uma comunidade, seja para o bem, mas também às vezes forma para o mal. No capítulo 35 diz que Moisés então agora, depois que o povo havia se reunido para construir o bezerro de ouro, Moisés agora reúne o povo, olha o poder da locomotiva de novo sendo invocado, as chamas sendo acesas aí, Moisés reúne o povo, agora para quê? Não mais para fazer o mal, agora para ouvir a lei. Agora é para ouvir que eles tinham que guardar o sábado, logo em seguida vai dizer que é para que eles doassem ouro, prata e bronze para a construção do tabernáculo. E aí começa, o capítulo 35, acreditam alguns estudiosos, é uma reparação do capítulo 32. É como se Deus estivesse dizendo, olha, lá atrás vocês se reuniram para fazer o que é errado, quase se deram muito mal, pois agora eu vou reuni-los de novo, mas para fazer o que é certo. Aleluia, Deus misericordioso, queridos ao mesmo tempo em que a gente vê o poder da comunidade, há também um grande valor na individualidade, a palavra de Deus nos diz que cada um de nós é criado a imagem e à semelhança de Deus... Nós somos criados à imagem do Criador, isso confere para nós valor, dignidade. O nosso valor não pode ser auferido pelos nossos títulos, pela nossa conta bancária, pela, pela estima que a sociedade tem em nós ou por nós, não, isso tudo vai acontecer Queira você ou não, se você tiver muito, vão babar de alguma forma, se tiver pouco vão desprezar. Infelizmente essa é a realidade de um mundo marcado pelo pecado, pela inveja, pela falsidade. Mas o nosso real valor não é como essa etiqueta que colocam e tiram de nós mediante o nosso sucesso ou fracasso. O nosso real valor é pela identidade que temos de filhos amados, criados à imagem e semelhança do Pai. Amém, irmãos? Então, há um grande valor na individualidade. Veja como Jesus fala que ao orar, entre no seu quarto, fecha a sua porta e peça em secreto ao Pai. Olha a individualidade aí, é você e Deus. E o Pai que em secreto te ouve, em secreto te recompensará. Agora, esse mesmo Jesus que diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta quando os discípulos perguntam, Pai ensina-nos a orar, Jesus ensina-nos a orar, Jesus diz assim, então vamos lá, querem aprender? Então vamos fazer isso agora pensando no coletivo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa as nossas ofensas, traz para nós o pão nosso de cada dia, percebeu como a coletividade ela é importante, a primeira vez que aparece na Bíblia Sagrada a expressão de que algo não é bom, é quando diz que não é bom que o homem esteja só, e ele nem fala necessariamente aqui, nem é especificamente sobre casamento, ele fala sobre a companhia, sobre a parceria de vida, Não é bom que o homem esteja só, o texto de Eclesiastes também fala, é melhor serem dois do que um. Isso tudo para mostrar, irmãos, como a palavra de Deus nos fala do poder que há no ajuntamento, no coletivo. Está claro, queridos, até aqui? Sim ou não? Esse é o poder que move, que tira da inércia, é você estar se relacionando com gente. É você estar fazendo parte de uma comunidade. Deixa eu colocar um retrato dos nossos dias hoje. E eu tiro de um artigo muito bom que eu li essa semana, chamado "Animal Social". A década do sé- o século 20, na verdade, foi marcado pelo crescimento de um conceito, o conceito de individualidade. No ano de 1950 foi publicado um livro muito importante de um autor chamado David Heisman, o nome do livro é A Multidão Solitária, falando sobre a mudança dos hábitos culturais e sociais do povo norte-americano. No ano 2000, um professor de Harvard chamado Robert Putnam, ele escreveu um livro chamado Jogando Boliche Sozinho. Eu estou traduzindo aqui livremente, tá? O livro está em inglês. O que é que o, o, o professor Putnam fala? Ele diz que era muito comum nos Estados Unidos... Você jogar boliche com ligas ou times, grupos, era um evento social. Ele diz que agora a moda virou jogar o boliche sozinho. E ele fala também sobre essa exacerbação do individualismo, cada vez mais as pessoas trancadas em si mesmas. 2011, um outro livro de um professor do MIT chamado Sherry Turkle, o título é Solidão Compartilhada. Ouça esses títulos, e eu estou citando apenas três, mas tem muitos outros. Eu fiz uma pesquisa numa ferramenta muito interessante que o Google oferece, vou trazer aqui para vocês, só para reforçar esse ponto. O Google oferece uma ferramenta chamada Engram, que você coloca uma palavra qualquer e ele vai buscar em toda a literatura, do início do século XIX até o final do século XX, Quantas vezes aquela palavra apareceu em todos os livros escritos que já estão na base de dados do Google? Aí eu fiz uma pesquisa sobre a palavra solidão. Olha o gráfico aí que eu trouxe. Claro que não vai dar para você ver aqueles números, mas começa ali mais ou menos em 1900. Vai seguindo, tem uma rápida subidinha em 1942, que é o período da grande depressão norte-americana, grande recessão. E depois dos anos 90, começa a crescer e termina agora ali em 2019, é a última ocorrência, subindo. Esse tema é solidão. Aí eu pesquisei também sobre eu, o eu, não o pronome, o substantivo, o self. Olha só a ocorrência dessas palavras. Chega mais ou menos em 1960, começa a crescer e não para mais. Pronto, pode tirar, porque você não veio aqui hoje para olhar para gráfico, né? Volta para cá, por favor. Isso é para reforçar, irmãos, que as artes, seja ela a midiática, o cinema, o teatro, a literatura, expressam esta realidade do mundo que a gente vive, o um mundo cada vez mais voltado para o eu. E aí, quando a gente vê a tradição judaico-cristã, nós vemos esse antídoto, para o mundo solitário e individualista, porque veja bem, eu falei isso semana passada, ao mesmo tempo que a Bíblia Sagrada valoriza a individualidade da pessoa, ela não valoriza e não provo- promove o individualismo, está claro essa distinção? Muito importante, a palavra de Deus traz o antídoto para esta vida centrada no eu, que gera Pessoas que estão em multidões reunidas, mas se sentindo cada vez mais solitárias. O Robert Putnam, ele diz que perdeu-se, por causa dessas relações que foram acabando, perdeu-se o que ele chama de capital social. A gente fala muito do capital material, financeiro. O capital social é o valor que a gente adquire ganha e oferece nas relações interpessoais. Tem muita gente que não tem capital financeiro, mas que tem muito capital social, é ou não é, gente? Está dando para entender? Dez anos depois, esse mesmo professor de Harvard, ele revê a sua tese e ele diz, existe um lugar onde não se perde o capital social, ao contrário, o capital social aumenta, onde é? Na igreja nas comunidades religiosas, e ele traz alguns dados muito interessantes, ele fez uma pesquisa, o homem é professor de Harvard, ele mostra que uma pessoa que está num ambiente de culto, ela é muitas vezes mais propensa a contribuir com caridade, a oferecer os seus bens pessoais para diminuir a dor do outro, a servir num restaurante comunitário, ele nessa pesquisa constata isso, Interessante que ele diz o seguinte, que mesmo um ateu que vai para a igreja acompanhar a mulher ou os filhos, ele tem mais possibilidades de se engajar no serviço solidário ao próximo, do que um religioso que reza sozinho. Ele diz isso, achei muito interessante, para falar não só do poder de Deus na comunidade, mas do poder que a própria reunião dos fiéis traz em si. Eu vou ler para vocês um, um detalhe que eu achei muito interessante, que é uma outra pesquisa, e eu já estou terminando com essa ruma de dado aqui para a gente aplicar na nossa vida pessoal. Mas essa pesquisa fala sobre um outro fator que também é um grande poder da comunidade. Quem fez essa última pesquisa aqui é um sujeito chamado Nicolas Christakis. E em 2009, ele, ele e um parceiro chamado James Fowler, eles escreveram um livro chamado Poder das Conexões. Esse livro veio a partir de uma pesquisa que eles fizeram durante anos com 5.124 indivíduos. É um universo muito grande. Eles estudaram 5.000 indivíduos e também estudaram, gente, eu faço ideia do trabalho que deve ter dado essa pesquisa, porque eles também estudaram, os 53.228 laços de relacionamento dessas pessoas, e eles dizem o seguinte, eles descobriram que se um amigo começa a fumar, é significativamente mais provável, 36%, que você também o faça, O mesmo se aplica à bebida, magreza, obesidade e muitos outros padrões comportamentais. Nós nos tornamos, dizem os autores, como as pessoas de quem somos próximos. É verdade isso ou não? Nós nos tornamos como as pessoas de quem somos próximos. Pausa para você refletir. De quem você está próximo? ou de quem você quer estar próximo. Vamos continuar. Outro estudo com alunos de uma universidade do estado de New Hampshire, no ano 2000, descobriu que, se você divide o quarto com alguém que tenha bons hábitos de estudo, provavelmente você aumentará o seu próprio desempenho. E uma última pesquisa da Universidade de Princeton, 2006, Diz que se você tem um irmão mais velho e ele tem um filho com a esposa dele, é 15% mais provável que você também tenha um filho nos próximos dois anos. Aí, a conclusão dessas pesquisas, o autor põe, sim, existe algo chamado contágio social. O ambiente nos contagia, os relacionamentos nos contagiam. E aí você já entendeu, vamos lá, para o bem e para o mal, para o que é certo e para o que é errado. Ah não, mas se eu estiver no meio do povo e estiver todo mundo fazendo errado, eu vou resistir para fazer o que é certo. Boa sorte, porque na prática a história conta outra coisa. A gente precisa valorizar o poder dessa comunidade aqui dessa reunião, foi o que Moisés falou com o povo, olha, vocês se reuniram para fazer o que não presta, agora eu vou chamar vocês para se reunirem, para fazer o que é certo aos olhos do Senhor, e vocês vão ver o poder que isso gera. Eu chego agora no Novo Testamento, onde Jesus Cristo vai à cruz do Calvário e morre, para depois o apóstolo Paulo olhar para as comunidades cristãs do primeiro século, e chamar essas comunidades de corpo de Cristo. A comunidade é um corpo, eu gosto dessa imagem porque tem a ver com o organismo, tem a ver com o movimento, o que, é que acontece com o corpo que fica parado, né? os médicos sabem bem disso, um paciente que está acamado, prolongadamente, ele atrofia a musculatura, ele desorienta, ele tem danos neurológicos, respiratórios, é, epidérmicos, da escara, ele infecciona, porque nós fomos feitos para estar em movimento, um corpo tem que se mexer, tem que avançar, tem que ser transformado, tem que a cada dia buscar se parecer mais com o cabeça, nós somos um corpo e a gente tem um cabeça, amém queridos? O poder dessa comunidade que Jesus nos deixou, a igreja de Cristo é esse corpo. Nós estamos aqui queridos e nós temos nesta união de cristãos comprometidos com o Cristo, a quem chamam de Senhor, nós temos um poder incomparável que o mundo lá fora não tem. Quem crê nisso? Existe irmãos... Existe esse poder, agora o que nós também temos, é o senso de escolha, é a opção de olhar e dizer, não, eu quero continuar tentando canalizar os meus esforços, para aquilo que é do meu interesse somente. Aí você está abrindo mão de um poder que está presente na comunidade, para tentar viver a vida centrada no eu no seu, ou quando muito, nos seus ao redor, e aí você diminui a capacidade desta vida ser realizada, plena e abundante, é ou não é verdade queridos? Nós temos aqui na igreja, já quem é membro há algum tempo sabe, quem não é, é bom que saiba, a gente tem aqui na igreja oportunidades para que esse espírito de comunhão, de comunidade, possa ser exercitado, por exemplo, os ministérios, os trabalhos voluntários, o que é um trabalho voluntário que a igreja oferece? Não é só porque a igreja precisa de alguém sentado aí operando as câmeras, ou lá fora servindo café para quem entra, ou lá atrás ensinando a Bíblia para as nossas crianças, a gente se beneficia desse serviço, sim, Mas o que é muito importante é que, através do trabalho voluntário de cada um, dando a sua parte, a sua parcela de contribuição, nós podemos ter um culto agradável, um momento de reunião gostoso, é ou não é? Nós podemos ter, durante semana, quase 200 crianças aqui na capital e no sertão sendo atendidas pelo nosso trabalho social. Por que isso? Porque pessoas decidiram sair do centro de si mesmas e se dedicarem a esse poder da comunidade. E quando a gente faz as coisas juntos, a gente faz com mais sustância, robustez, algo que dura, que vai mais longe, aleluia por isso. A gente, não sei se você percebeu, no capítulo 32, Arão pede que o povo traga, demanda que o povo traga os brincos, os colares para fundir e fazer o bezerro. Lembra disso? No capítulo 35, se a gente continuar se lendo, você vai ver que Moisés vai construir o tabernáculo e ele não demanda que o povo traz, ele diz assim: "Tragam voluntariamente aqueles a quem o Senhor tocar no coração, ofertem ouro, prata e bronze para a construção do tabernáculo." O que é isso? É essa possibilidade de, na comunidade, a gente render os nossos recursos, pensando no bem comum. Irmãos, eu fiz parte de um grupo, a gente chama aqui na igreja de PG, pequeno grupo. O nosso desejo é que toda a igreja esteja inserida em um PG. E eu fiz parte de um grupo há muitos anos atrás, e eu nunca vou me esquecer desse momento em que um casal, que estava recém-casado, a mulher engravidou e engravidou, segundo eles, a época, ela engravidou no pior momento da vida conjugal deles, eles estavam lisos, sem dinheiro, o cara tinha sido recém-demitido de uma multinacional e e não recebeu o que esperava receber, enfim, um contexto de muita dificuldade, a mulher engravidou, eles não tinham dinheiro nem para comprar, na época a vitamina que a gestante tomava era materna ainda isso, ainda toma-se isso hoje, deve ser um suplemento aí, não tinha dinheiro para comprar o remédio e a barriga foi ficando grande, não tinha dinheiro para o leite, para fralda. E eu me lembro, irmãos, como o grupo decidiu que ao longo de toda a gestação e os próximos seis meses, ou então, no momento em que o cara arranjasse o emprego e ele arranjou logo, a gente iria bancar toda a necessidade de fralda, leite e remédios. Só que o grupo era grande, se eu não me engano, eram uns 10 casais e ficou uma cota pequenininha para cada um. E aquele casal não passou necessidade porque o poder da comunidade se juntou. Você pode dar um glória a Deus para isso? Sabe, é sobre isso que nós estamos falando, o serviço voluntário, a doação de recursos... O PG se reúne, não só para dar sustento material um ao outro, mas para dar sustento emocional, sustento espiritual. Se estuda a palavra, se ora uns pelos outros, se apoia a cabeça mutuamente no ombro um do outro, em busca de consolo, palavras de esperança. É isso que acontece, queridos, quando o corpo de Cristo se reúne para dizer, nós seremos uma comunidade. Amém? Eu encerro lembrando de um episódio que está registrado por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Eu vou pedir que projete esse texto, porque eu quero que você preste atenção nessas palavras. O momento em que o apóstolo Paulo está pregando em algumas cidades da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e algo acontece ali. Repare nos ajuntamentos, eu estou falando do poder que há num ajuntamento, numa reunião. Repare quantos ajuntamentos vão acontecer agora, nesse breve relato de Lucas, Atos 14, versos 19 e 20. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das, das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Já ficou claro pela ênfase que nós demos, que eu quis chamar a sua atenção para um primeiro ajuntamento chamado de multidão e um segundo ajuntamento que foi o ajuntamento dos discípulos. A multidão, o texto fala, foi manipulada, é porque talvez você não se lembre do texto, mas no início do capítulo 14, Paulo é usado por Deus para curar um paralítico, o povo quer louvar Paulo como se ele fosse uma divindade grega. Paulo diz, não, não, não é assim. Então o povo estava animado com Paulo. Agora, as multidões, elas têm esse ânimo volátil. Da mesma forma que estão animada por um lado, o texto aqui diz que os judeus chegaram e mudaram o ânimo das multidões. E eles começaram a jogar pedra em Paulo. Pensa aqui comigo, vamos resgatar mais uma vez o conceito da desindividuação. Seria possível... Que alguém dentro dessa multidão que apedrejou Paulo, não quisesse ter jogado uma pedra? Sim ou não? Mas jogou. Por quê? Vou repetir, sob pena de me tornar repetitivo e cansativo. Porque o ajuntamento te leva para o bem ou para o mal. E existe o contágio social. E num grupo grande, onde a responsabilização vai se tornar difusa, porque está todo mundo fazendo, é possível também, que aquele sujeito pacífico acabe jogando a pedra. Então a multidão se reuniu, para quê? Para apedrejar. Mas do outro lado, os discípulos de Jesus, se reuniram também, e se puseram ao redor de Paulo. E o que é que aconteceu aqui no texto? Olha, é importante você visualizar a cena, ainda que grotesca. Eu imagino que Paulo devia estar, desculpa o termo, esbagaçado, porque ele levou tanta pedrada, que ele foi arrastado para fora da cidade, dado como morto. Reparou isso? Dado como morto. Tu imagina a situação do apóstolo Paulo. Os discípulos se juntaram ao redor dele. E aquele que estava com a aparência de morto, o texto diz, aconteceu o quê? se levantou, eu então vou dizer que, enquanto as multidões se reúnem, e matam, a comunidade de discípulos, tem esse poder, de ao se reunir, gerar vida nova, nas pessoas, você crê nisso, diz amém, aleluia, nós somos essa comunidade irmãos, o poder que Deus nos deu, não é apenas para fazer firula, não é para aparecer, não é para ter pirotecnia, o poder que Deus nos deu como comunidade, é para sermos semelhantes a Cristo e para fazermos o que Cristo fez, é para juntos nos colocarmos ao redor daqueles que precisam e dizer, meu irmão, se levante porque eu estou contigo, meu irmão, ânimo, porque um dia eu também estava desanimado, mas eu tenho conhecido um Deus que me põe de pé todas as manhãs, É isso que uma comunidade de discípulos faz, em um mundo que está cada vez mais individual, centrado em si mesmo e portanto doente, a comunidade de discípulos é chamada para isso irmãos, para se juntar e quando se junta, exercer esse poder, esse grande poder de Deus, que gera vida nova. Quem está do seu lado, é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é quem você quer ser hoje, saindo daqui, multidão ou grupo de discípulos? Eu espero que não só a sua resposta, mas a sua postura, seja sim para a glória de Deus, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé queridos e nós vamos orar, amém. O Ministério de Louvor vai se colocar aqui. Mas eu quero também oferecer algo prático para você. Taizinha, solta para mim o link dos pequenos grupos. Você vai ver aí na tela, ser igreja é ser PG. Esse código aí você sabe que se você apontar a sua câmera, ele vai te levar para um link da internet. E esse link nada mais é do que um formulário para você preencher. Se você não estiver fazendo parte de um PG, de um grupo, você tanto pode escanear esse código agora, como lá atrás... No final, o pessoal da integração que está com aquela bata de serviço cinza, eles estão com a ficha lá. E se você quiser, você pode dizer, eu quero fazer parte de um grupo. Nós temos grupo para todos os perfis, mulheres solteiras, ah, ah, homens, jovens, adultos, casais maduros, casais com filhos, sem filho. Tem grupo de todo perfil para que a gente experimente esse poder, esta vida plena e abundante da comunidade cristã, amém irmãos? Vamos louvar juntos, e depois vamos, vamos orar, e depois vamos louvar, baixa a sua cabeça, pai querido, Deus de misericórdia, nós te agradecemos, porque é sempre bom lembrar meu Deus, que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se juntando, com pessoas, ou em ambientes, que nos distanciam do Senhor, e não é isso que a gente quer nós te pedimos ó Deus, que os nossos corações estejam em chamas, desejosos ó Deus, de experimentar a comunhão com os teus filhos e filhas, que sejamos igrejas que não apenas reúne indivíduos, mas uma igreja que forma comunidade de discípulos, porque nós cremos Senhor, que o teu poder se manifesta, quando o povo de Deus está junto, para te adorar, para te servir, servindo uns aos outros, eu oro Pai, para que a partir de hoje, pessoas que estão aqui Deus, caminhando sós, possam ser atraídas, para um grupo de comunhão, ou então possam dar um passo, tomem a iniciativa, e se envolvam em um desses grupos, porque eu creio Deus, que a tua bênção se manifesta, na comunhão, no coletivo, eu te peço assim meu pai, e agradecido em nome de Jesus oramos e dizemos amém.